Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tionde gången gilt. Ja. Det är milstolpe. Ja, verkligen. Vårt tionde program, fotboll och dans som helle. Tror du det skulle bli så många? Ja, det tror jag. Och det kommer bli fler. Ja, bra. Men det, jag tycker ändå att det är stort. Nu är vi hos dig igen. Och det är fortfarande ljust ute fast i november. Mm. Skönt att vi är tillbaka i min studio. Mm, det tycker du. Ja. Däremot så är man ju som tvåbarnsfars är man ju fortfarande lika trött. Så att jag kanske låter som det är på kvällen. Men det är på dagen i alla fall. Ja. Men du har inte tid att vara trött nu. För vi ska sprida på det här. Ja, vi... Du ska ju snabbt rusa vägar till dagis. Och... Ja, precis. Jag är pappaled egentligen. Mm. Men ingenting stoppar den här podden. Nej. Veckans avsnitt då? Veckans avsnitt handlar om utbildning. Eh, och det är ett häftigt ämne tycker jag Det är ett ämne som berör inom fotbollen Det är ett ämne som berör inom samhället Och det har vi sett i kanske debatten inför valet Att eh, många människor bryr sig om utbildningen och svenska skolan mm. Så det tycker vi att vi kastar oss in i mm. Och du som har varit inne på det här med utbildning Både inom näringslivet men också jobbar i skola och Du måste känna dig extra taggad inför det här Ja, jag lanserar faktiskt en stor utbildning som heter Digitala hjältar. Till och med det? Till och med det i, i morgon uh-huh. som vi kör igång. Det är ett helt nytt utbildningskoncept så att jag måste ju verkligen lära av det här programmet. Det känns viktigt att vi släpper det idag då. Känner du att du har någonting du kan ta med dig till, till imorgon? Jag hoppas det. Mm. Det är det vi ska få lyssna på. Bra. Mm. Att du kan liksom meta inspireras. Inspireras mm. av dig själv. Mm. Ja. Och för att spinna vidare på det här temat så har vi ju träffat en person som är, har lång erfarenhet av just utbildning inom fotbollsvärlden. Mm. Marika Domanski-Lyfors. För svenskarnas favoritchefschef bland annat. Precis. Alltså hon är pia Hon är chef för hela flick- och damsektionen på fotbollsförbundet. Mm. Hon har även varit chef för hela utbildningsorganisationen på fotbollsförbundet. Förbundskapten i Sverige många år, i Kina, så var det superspännande. Så att hon skulle träffa. Men så vi gör en liten cliffhanger. För vi har ju lite att berätta ändå om ja, förra veckan. Vi får inte glömma bort det. Nej, men, eller förra veckan, två veckor sedan, vi hade Matilda avsnitt om fotboll och cancer. Så ung cancer har producerat det avsnitt på deras hemsida. Mm. De hade bloggat och twittrat om det. Så det var ju kul att de kunde hjälpa oss med spridning där också. Mm. Och så har jag tänkt på... Just nu pratar vi utbildning, det brinner jag för. Det märker vi. Cancer var inte så roligt. Men vi känner väl... Vi har ju pratat om det. Att nu, det känns viktigt också att vi får prata om saker som... Som funkar. Eller som... Som vi vill se till det bättre. Vi har mm. gått in mycket på visst allting inte jämställt. Men det, det står vi för. Men nu presenterar vi... Nu försöker vi hitta saker som engagerar oss tycker jag. Ja men vi har väl kanske sökt lite och nu har vi hittat eller kommit fram till att vi ännu mer vill fokusera på att lyfta upp framgångsexempel och roliga historier eller intressanta historier kanske. Ja. Belysa viktiga ämnen. Saker som berör. Mm. Det är klart att ibland kommer det säkert beröra att någonting inte är jämställt men Nej. vi kan inte älta det. Vi, vi fortsätter. Poddens syfte återigen är ju att ha använda fotbollen som ett mikrosamhälle och beskriva viktiga samhällsfrågor. För att och... påverka jämställdheten i och för sig men vi behöver inte prata om det i sig för det. Nej självklart. Och sätta dem fotboll på kartan. Mm. Bara apropå det så skulle vi gärna vilja uppmana alla er som lyssnar att faktiskt hjälpa till. Mm. Vi behöver verkligen hjälp på bra stories, intressanta klubbar, kanske någon profil eller någon, liksom, något uppsända veckan som ni tror skulle kunna vara bidragande i podden. Mm. Så att alla som har intressanta eller, eller förslag på intressanta innehåll och teman får jättegärna mejla oss på fotbollodamsamhalle.gmail.com Ja, eller bara ta kontakt med, med dig eller mig på so- so- olika sociala medier. Ja, det, det är bara att efter oss. Vi, vi är 
ganska närvarande måste jag säga. Ja. Och det är faktiskt så kul just för det. det Det är faktiskt folk som lyssnar på den här podden ja. Och det, det är fler och fler ja. och det, 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 det... Annars skulle du faktiskt inte fortsätta om det inte vore det Nej. Eller i alla fall inte jag <laughs> Inte du, men det skulle jag göra för det är bara en tidsfråga Och bland annat, och det är därför jag tycker det är så viktigt här nu Bland annat så hade jag en intervju Med en potentiell tränarkollega Som sa så, ah, men jag känner som att jag känner dig Genom podden, sa mm. till mig Och då var jag bara, Jaha, ja men jag lyssnar på den alltid Så att, ja det blir man ju glad för mm. Men nog, nog om oss mm. Nu är vi redo mm. Och skickas ut i ett, enligt mig Superintressant ämne, utbildning Och Marika Domanske Lyfors Ja Härligt, får vi sitta i Svenska fotbollsförbundets lokaler första gången Och träffa Marika Domanske Lyfors Tack för att du ställer upp i podden Fotboll och dansamhälle Ja, tack själva vi har försökt att pysta lite men det har varit högt tryck för dig med kvalifikation till VM och nu är ni klara för dem VM i Kanada. Så får säga grattis. Ja, det känns ju väldigt bra. Det är otroligt viktigt att ta sig till de stora slutspelen så det, nej, det känns bra. Häftigt. Och den här podden, vi har ju så att vi alltid har olika teman. Vi försöker hitta ett tema som kanske kan vara intressant för övriga, övriga samhället. Och idag har vi valt temat utbildning. Vi tänkte prata om och där vet vi att Ja, förutom att du var förbundskapten i flera olika länder, du har både svensk kultur, kinesisk kultur, du är chef för hela dam- och flickavdelningen, kanske mer elitavdelningen. Och även när du slutade tror jag 2007 så var du ansvarig för hela spelarutbildningen, framförallt på ungdomssidan för hela fotbollsbundet. Stämmer? Ja, det stämmer bra det. Vad ska reda ut det så man förstår vad den rollen du har idag, hur kommer det sig att det blev bara tjejerna igen, att det inte blev hela? Vi kände väl att vi var ganska mogna för att göra två elitavdelningar. Tidigare har ju flickfotbollen varit lite mindre än vad pojkfotbollen har varit. Men i takt med utvecklingen så har vi precis lika stor verksamhet för flick- och damlandslagen som vi har för herr- och pojklandslagen. Så att det kändes naturligt att dela det i två avdelningar och sen slå isär så att vi fick en hel utbildningsavdelning också istället för att som tidigare när vi hade utbildning och ungdomslandslagen på samma avdelning och eh, båda damlandslaget och herrlandslaget på, på en avdelning så, så kändes det som det resursmässigt var, var bättre och eh, mer effektivt och kvalitativt. Härligt. Du får inte glömma Nej. första frågan. Precis, innan vi går vidare i intervjun så vill vi gärna ställa dig en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Vi har alltid en inledande fråga i varje avsnitt. Och den lyder, eh, vad tror du att damfotboll har haft för betydelse för samhället? Eller har för betydelse för samhället? Oj, det var en stor fråga. Det är en stor fråga. Det är en viktig sådan. Det är en viktig fråga. Ja, det är det. Eh, jag tror att den eh, på något sätt har... Eh, det har haft stor betydelse för alla unga tjejer som har fått möjlighet att idrotta på sina egna villkor och fått idrotta med precis det man vill. Det var ju inte alldeles självklart förr i tiden så dagfotbollen har på något sätt gjort att flickor idag kan välja vilken idrott man vill och inte bara dagfotboll utan andra idrotter också. Det tror jag de fotbollen har bidragit med. Jag tror också att de fotbollen har bidragit lite grann till att vi faktiskt ser mer likvärdigt på, på könen idag än vad vi kanske gjorde tidigare. Och så, så stort är det faktiskt att de fotbollen har nog varit lite av ett tåg också när det gäller att, att driva könsfrågan till det mer positiva. Så att vi känner ett lika värde idag på många sätt. Mm. Ibland brukar jag tycka det är svårt att gå bort från första frågan för att vi ska ha ett tema. Men nu tänker jag ändå på det. Vi har ett tema till utbildning. Och du var inne på det i början. Men just det med könsfrågan. Ser du någon skillnad? Alltså nu har jag jobbat mest på, på flicksidan men även jag är på pojksidan. Alltså att, ska det vara olika utbildningar för tjejer och killar? Eller damer här om jag pratar fotboll? Nej, det ska det inte vara. Det är jag alldeles övertygad om. Det finns väldigt mycket mer likheter än vad det finns olikheter mellan pojkar och, och flickor. Och det finns mer olikheter nästan me- inom könen än, än, än mellan dem. Så det ska definitivt inte vara någon skillnad på utbildning. Mm. Och, men jag tänker ändå nu som du sa, jag förstod det som att det var en väldigt stor organisation. Som är kanske organisatoriskt när ni har liksom delat upp här. Eller finns, finns det andra anledningar att dela upp? Att förbundet har delat upp nu med dam och flick och herr och pojk? Nej, det är egentligen bara organisatoriskt... Mm. Därför att kunna 
kunna driva det kvalitativt och inte vara en så stor avdelning. Annars så kunde vi lika gärna vara en stor avdelning och haft en och samma landslagschef. Då. Så det är egentligen bara organisatoriskt. Vi driver ju väldigt mycket lika. Så det är ju mer lika saker vi driver än, än olika saker om man säger så på de olika avdelningarna. Så, att, så är det. Just, just med tanke på utbildning, jag tycker det är spännande. Ibland säger man, är det kanske lite slarvigt liksom att tjejer har lite andra behov än killar. Jag har fått framförallt jag tror att jag till och med har sagt det någon gång att när jag började på tjejsidan det gick från här sidan länge så en sak uppfattade jag att tjejerna ställde nästan större krav på mig som ledare de ville veta så här, varför, de ville veta ett syfte i varandra övning. Ibland uppfattar jag att när jag pojkar så skulle jag ställa en kona så sprang jag runt konan medan jag fick bli mer utmanad och förklara varför man skulle göra det. Är det bara någon sån här vald sanning? Eller ser du, har du sett någon sådana där tendenser? Finns det någon sådana? Ja, jag brukar ju säga det att eh, tjejer de vill, de vill verkligen veta varför de gör saker och ting. Medan skillar kan knyta näven i fickan och bara köra. Och jag tyckte väl själv när jag var förbundskapten ibland att eh, jag skulle i, emellanåt vilja ha det där att man bara knyter näven och kör liksom och, Likadant på pojksidan att man kanske ställer frågan lite oftare. Men det är verkligen att generalisera. Jag brukar få frågan ibland om jag ska föreläsa om manligt och kvinnligt. Det gör jag aldrig. Det finns ingen anledning. Det, det, det är helt ute tycker jag att prata om det. Utan, man, vissa saker kan man kanske generalisera och, och tycka och, och kanske ha upplevt och skaffa sig erfarenheter i. Och, och de kan man väl ta med sig. Men i övrigt så tycker inte jag det finns så mycket egentligen att, att se skillnad på. Men de generaliseringarna som ni ändå båda två lite grann gör. Kan de prägla de utbildningen eller liksom sättet man sätter upp utbildningen på? Ja, det, har man det liksom? Ja, jag tror att man på något sätt präglar både flickor och pojkar på ett sätt både i skolan och, och också genom fotbollsträningen så att jag tror på något sätt att det blir nästan lite grann att prägla flickor med det här att man, man oftare frågar, man oftare ifrågasätter och med killar kan man liksom köra lite tuffare, lite hårdare man behöver inte fråga så mycket utan kör på nu istället och jag tror ju att vi präglar barnen till, till det snarare än att det är en olikhet som de, som de bär på eller bär med sig och, och snarare är det ju så tror jag att man ska f- försöka få lite av varje så att utbildningen går egentligen ut på att utgå ifrån varje individ beroende på hur du är som person och, och var du är och vad du vill bli. Så det är ingenting som ni har liksom, som ni tänker på när ni sätter utbildningsramarna att ja, men det här kanske vi måste forma mer åt tjejer eller det här mot killar för att de uppfattar mm. saker och ting olika. Utan, nej, nej, utan det är precis lika och det är snarare så att vi utgår från varje individ vad man behöver för utbildning och vad man specifikt behöver kanske jobba med för att bli en mm. bättre fotbollsspelare. För det tycker jag är jätteintressant. Alltså om man tittar på att nu pratar om att ni går in på varje, eller utgår från varje individ. Om man tar skolväsendet i stort i Sverige så kanske man inte gör det på samma sätt. Hur, kan, man, kan, du, kan du se några tydliga skillnader där på hur ni jobbar jämfört med vanliga skolan? Jag tror att när vi kommer upp lite på elitnivå som jag jobbar med då så, så blir det så att ska man bli bäst i världen på någonting så, så måste du ha en grund att stå på och, och då är det en utbildningsdel som är grundläggande som alla får genomgå. Men sen ju bättre du blir och ju äldre du blir desto mer specifikt kan man gå in på egenskaper som du behöver bli ännu bättre på. För att bli bäst och, och bli ännu bättre på det du kanske redan är bra på för att du ska bli en världsspelare. Då är det det som kommer att vara när, när, när du eh, står där och ska utmana de internationellt bästa spelarna. Då är det vad du är bäst på. Snarare än att man tittar på det som är en svaghet. Mm. Eh, svagheterna de ska man fila på också naturligtvis. Eh, och alla här ska man fila på dem om de begränsar den bästa egenskapen du har. Så att det, det handlar väldigt mycket när man kommer upp i 15 års åldern och uppåt att titta lite grann mer specifikt på varje spelare. Intressant. Men eh, vi tänker 15 år, då börjar man ju även många börjar gymnasiet där omkring. Har ni någon, vi har ju haft en debatt i samhället kring, kring vad skolfrågan var på tapeten. Vi ser att Sverige har tappat i, i, i skolan eller någonting jag har hört. Och, och sen det man får höra om man pratar om fotbollen så säger man att Sverige ligger i, i framkant i världen. 
har ni, har, har du någon åsikt? Känner du till någonting om den svenska skolan? Har ni, tagit några, har ni tittat, tittat på dem eller har de frågat er hur ni jobbar? Har det varit sånt? Eh, nej, det kan jag inte säga att de har frågat oss hur vi jobbar. Däremot så är jag själv idrottslärare och har jobbat i skolans värld så jag vet ju lite grann hur de jobbar. Och jag tror att i skolan så saknar man resurser. Det är där det, det, är det, det hänger på. Vi har ju skapat ett jättebra nätverk kring våra spelare idag som är unikt på många sätt. Och, och det innebär att vi involverar väldigt många personer runt omkring spelarna. Och det är ju väldigt positivt och det är väldigt positivt att man samarbetar kring spelarna. Men om man inte gör det utan att man spretar iväg på massa olika håll då blir det ganska tufft för spelarna. Så att det gäller att hålla ihop det här nätverket också kring spelarna. Men jag kan inte säga att vi har haft något samarbete med skolan. Däremot så har vi ju tagit med oss de erfarenheterna för det är ju ganska många lärare som jobbar som, som ledare också. Men du som ändå som har jobbat i båda delarna, vad... Vad tycker du är den främsta skillnaden förutom resurser att, att fotbollsförbundet och kanske elitlagen har mer resurser runt omkring? Finns det någon annan pedagogisk skillnad i själva, det är en väldigt stor fråga, men i själva upplägget för att utbilda fotbollsspelare och utbilda elever? Jag tror att ambitionen i skolan är säkert att, att sätta eleven i centrum, ungefär som vi pratar om att vi sätter spelaren i centrum. Jag tror att ambitionen är väldigt god och att pedagogiken också utgår ifrån att man ska sätta eleven i centrum och spelaren i centrum. Men det är inte alltid så att man har möjlighet och resurser att göra det. Det är för att du måste vara ett antal personella resurser för att kunna göra det. Och jag tror att det är någonstans spricker hela idén och då får man göra något halvhjärtat så att man inte riktigt får till den här individuella coachingen som jag kallar det för att de skulle behöva coachas varje elev egentligen på vägen upp på något sätt och då behöver man ha vuxna som gör det och specialister som gör det runt omkring inom olika områden och det är det vi försöker göra och det är lite lättare för oss att göra det på elitnivå än vad det är i skolan och med skolans resurser idag Du pratade precis om det här med nätverk, hur jobbar ni för att för att, hur jobbar ni med externa nätverk för att, för att uppmärksamma de individuella spelarna? Nej, vi, vi försöker ha, dels har vi ju spelarutbildare i alla distrikt då, som är ganska nära spelarna. Som har en dialog med klubbtränarna som är närma spelarna. Som är de som, som verkligen utbildar och utvecklar spelarna. Det är ju det klubbtränare, de som har spelarna mest så det är viktigt att ha dem i, i, i nätverket. Och sen har vi en dialog med de som jobbar i skolan. Det är skolinstruktörer ofta som jobbar med de yngre spelarna. Sen har vi våra distriktsförbundskaptener ute i distrikten. Och sen kommer våra förbundskaptener till det då, som har de olika åldersgrupperna. Och tillsammans bildar de ett nätverk. Då. Sen har vi lite specialister då inom fysiologi, psykologi, eh, tekniktränare. Och så vidare och sådana som jobbar med spelförståelse. Så att det, det är ett ganska stort nätverk att hålla ihop. Men, men det funkar ganska bra tycker jag. Men för jag tänker om man ska dra parallell till skolvärlden så skulle man ju kunna jobba mer med sånt också. Både nätverk och kanske ambassadör eller mentorskap för, för elever som, in, som är utanför fotbollen. Så det här är verkligen någonting att lära av tycker jag. Och, och då precis som du är inne på, det är vissa saknas resurser. Men det finns nog fler personer som skulle kunna ställa upp det här utan ekonomiska medel att man kunde hitta bättre samarbeten där, så som ni gör. Ja, just mentorskap som du nämner det är ju, det är ju otroligt bra. Mm. Och vi använder oss också av den mentorskap. Vi börjar ju plocka in spelare som har varit före detta elitspelare nu. Och det är ju två syften. Det så är det ju möjligheten för elitspelarna att skapa sig en ledarkarriär. Men det ger också en möjlighet för de många spelarna att få en mentor i form av en före detta elitspelare som Linda Fagerström till exempel kommer in, Victoria Sandell Svensson kommer in och, och är nära de här spelarna. Så just mentorskap tror jag faktiskt att man skulle kunna använda mycket mer i skolan. Därför att det finns många på skolan eh, som har andra uppgifter som faktiskt också skulle kunna agera lite om mentor. Och i ett mentorskap då handlar det ju egentligen om att få en speaking partner någon som, som man kan faktiskt dela erfarenheter med. Och, och, och det skulle vara väldigt bra tror jag om vuxna kunde vara mentorer till, till våra unga 
elever och, och även spelare. Mm. Ofta synas ju båda parterna i ett mentorskap ja. så att det är en win-win. Ja, mm. det är ju verkligen det. Verkligen det. Tänkte att vi, det är så som jag sa alldeles nyss, jag tycker utbildningen är så brett, brett begrepp lite grann. Men om vi ska försöka bryta ner det, eh, liksom, jag, jag i alla fall har någon form av definition att man, man ska lära sig någonting, man ska ta sig till en ny nivå, man ska få egenskaper. Vad är för dig, håller du med om det, den definitionen någon liknande? Ja, ja. absolut. Vad, vad är dig för, alltså, om man då jobbar med utbildning, oavsett om det är Svenska fotbollsförbundet, om det är eh, elitnivå, flicknivå eller om det är skolans värld. Alltså, vad är själva nycklarna för att utbilda en människa? Det känns som att du har ganska stor erfarenhet av det. Du utbildar både unga spelare och höga avancerade tränare. Till att... Många har sagt till mig att de, du har utvecklat dem. Du tänker kring utbildning. Ja, för mig är det allra viktigaste att man utgår ifrån den man ska utbilda. Att varje spelare eller varje ledare eller varje människa är unik på något sätt. Så utifrån det då så, så handlar det om att lära känna varandra. För det är grunden till att du ska kunna utbilda någon. Och eh, när du väl har lärt känna eh, varandra lite grann. Då handlar det om att titta liksom, vad ska vi ha för arbetssätt. Vad ska vi, hur ska vi jobba för att utbilda de här vindare. Och då sätter man ju olika metoder. Vi har ju satt en metoder i vår spelarutbildning. Eller i vår målprofil när det gäller våra landslag. Och, så det, det tror jag är viktigt att man gör. Att man tittar på hur vill vi jobba liksom och vad ska vi ha för mål med det vi gör. Vad vill vi? Vad vill vi utbilda dem till? Vi vill utbilda våra spelare till elitspelare eller A-landslagsspelare. Och det är ju ganska tydligt mål. Så att man sätter ett mål med det man ska göra. Och sen är det ju några ingredienser för att det ska bli bra utbildning så handlar det ju om att... Att man tycker faktiskt att det, är, att det är roligt, det är lätt att säga, men det måste vara roligt va? Och sen så tror jag att det ska vara enkelt, det får inte vara för svårt. Eh, och sen att man är modig i det man gör, att man faktiskt vågar prova olika saker. För vad kan gå fel egentligen? Det är inte så mycket som kan gå fel. Och sen att man verkligen stämmer av det man gör. För man gör en handling, man väljer ett sätt att jobba att man verkligen stämmer av och man får ju ett resultat av det att man verkligen stämmer av och har varit bra och har varit mindre bra någonstans där stannar vi och det är likadant i skolans värld någonstans stannar man där och inte utan bara gå vidare direkt till förändring alltså man stannar inte av och funderar kring vad var bra, vad var mindre bra vad ska vi göra nu, ska vi förändra eller ska vi kanske fortsätta som vi gör utan någonstans ifrån resultatet så går man oftast bara direkt på en förändring och det är väldigt svårt det är svårt för unga, det är svårt för oss äldre också att förstå man kan ta en startelva till exempel om vi spelar med en startelva och jag väljer i nästa match att spela med en annan startelva om inte man har gjort en utvärdering av matchen, man har, har eh, talat om vad var bra och vad var mindre bra, nu möter vi en annan motståndare, man förklarar varför man gör förändringar, mm. då, är det, då är det mycket lättare. Så jag tror att det, det är några av de sakerna som jag tror för mig är väldigt viktigt när det gäller utbildning. Mm, intressant. Jag, tänk, jag tänker bara så här, bara för att förstå lite, lite mer huret eller hur du ser på pedagogiken. Om, ta sån, om folk tänker på fotboll eller tänker på att skjuta mål till exempel. Det är mm. många. För att om vi tar bara momentet skjuta. Om man, ska, om man ska utbilda en spelare att skjuta. Alltså vad handlar det då vad, vad är liksom din filosofi där? Handlar det om att förstå, få en föreläsning hur man ska göra med benet och vad man ska träffa på bollen? Handlar det om att göra det massa gånger? Alltså hur, hur, hur lär man ut det? Nej, för mig handlar det ju om att, att göra, eh, att spela. Eh, när du spelar fotboll och ska göra mål, då måste du skjuta. Och eh, så många gånger ska du hamna i de situationer som du någonsin kan. Och eh, när du gör det och får möjlighet att göra det, då lär du dig. Jag tror att man ska göra det enkelt. Sen handlar det hela tiden om att praktisera det. Och, och göra det i spelsituationer. Så jag tror på spelsituationer eh, i väldigt stor utsträckning. Så handlar det om att titta på fotboll. Och då finns det ju jättebra exempel idag med den video som finns idag. Det finns ju jättemycket analysverktyg då. Att man får se situationer, se lag som spelar på det sättet. Och bryta ner de situationerna. Diskutera, låta spelarna få ställa frågor. Låta dem vara nyfikna på... Snarare än att du själv föreläser om hur det ska se ut. Då, utan snarare får de att fråga. Och man kan själv ställa frågor för att de ska också börja prata kring det. 
Den pedagogiken tror jag på, men att alltid återkomma till, till spelsituationen oavsett om vi pratar om organisation eller om vi pratar om ett tekniskt moment. Jag tänker så här, sorry, men, men flera saker som kanske funkar allt, men om man tar ett sånt moment som lär sig historia då, som i skolan, är det kanske svårt att, att hänga med Gustav Vasa där. Alltså hur, finns det andra sätt? För många har ju upplevt att du ska sitta och lyssna på lärare och så får du en bok och läsa om det. Mm. Och, och, kan man använda den här pedagogiken som du pratar om här med ändå att få, få uppleva vad, vad kan man göra i en sån situation för att lära sig? Jag hade ju en fantastisk historielärare på gymnasiet som är en av mina förebilder. Ja, han, han var helt fantastisk. Och han jobbar på det sättet att dels så berättade han historier och berättade om historien. Men han lät oss också ta reda på historien och söka historien och söka rötterna. Och sen var vi på plats också på en del av de ställen där det hade hänt saker. Så att på något sätt så blandade han ju i sin pedagogik det här att vara på plats där det händer. Men samtidigt söka söka själv söka lite grann av den information man behöver och det är likadant för en spelare att inom fotbollen är det ju så att vi vi jobbar ju så kollektivt med spelarna så att de på något sätt det här att att egenträna eller söka ta eget ansvar och så vidare det försvinner nästan i det här lagkollektivet och och jag tyckte att vad han gjorde där det var att han la ett stort ansvar på oss och det tror jag man ska göra på spelarna också att man, man blir lite av en, en individuell idrottare man blir lite grann av en elev som, som klarar att söka lite grann information själv och på det sättet så lär man ju sig när man får praktisera saker och ting så lär man ju sig det på ett annat sätt men han kombinerar det med att berätta väldigt mycket och, och det kan man ju göra när, när du har en stor erfarenhet som ledare så, så kan du ju faktiskt fånga både spelarna och även andra ledares intresse genom att berätta också. Så att jag tror att man ska använda eh, väldigt många verktyg när man jobbar med spelare. Det tror jag också fångar deras intresse på ett, på ett väldigt eh, positivt sätt för det handlar hela tiden om att skapa motivation hos dem man jobbar med. Tänk på det då, prata om nivåer. Du är främst ansvarig för, du är ansvarig för elitlagen från flickor 15, så är det yngsta. Och tänk, hur, finns, ser man annorlunda på utbildning när en ung 15-åring som kanske finns väldigt mycket att lära. Och sen på nivå så finns ja, 37-38 nu, tre Sjögran till exempel. Mm. Alltså, jobbar du på annorlunda sätt om man ska lära den mest erfarna personen någonting eller en nybörjare, nu är en nybörjare 15-åring men ändå, du förstår skillnaden det gör man ju, jag har ju en utvecklingstrappa där man när de är yngre så får du ge mer instruktion, du måste jobba mer individuellt med dem och så där är ju där blir det ju liksom en bredare bas när det gäller det och sen ju äldre de blir och ju längre upp de kommer desto mindre och mer ansvar lägger man på individen själv och en sån som Therese Sjögran i hennes fall eller en äldre spelare i hennes fall handlar det ju om att skapa väldigt mycket motivation till att ta ytterligare ett steg och där går man ju in lite mer på detaljer och detaljnivå än vad man gör med en ung spelare på det sättet då. Så att, och i deras fall så handlar det ju inte så mycket om, om instruktion längre utan snarare om att inspirera dem till att, att verkligen fortsätta och vara nyfikna på, på, på fotbollen och på, på kanske någonting nytt som alltid egentligen händer så att det är lite skillnad, mm. eller ganska stor skillnad. Jag tror mycket på, du har varit inne på det flera gånger med motivation. Jag tror själv på det att det är extremt viktigt i all pedagogik eller utbildning. Men jag är ändå nyfiken då. Hur, 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 du har ju den där erfarenheten. Alltså hur, du är inne på det, man behöver få tre så få, eller en erfaren spelare får motivation. Alltså hur lyckas man väcka, hur väcker man det? Vilka, självklart är det spelarens egen drivkraft också. Men om man är på sidan och jobbar med utbildning eller pedagogik eller ledarskap, alltså hur ska man tänka där, tycker du? Man ska utmana dem. Det är ju det det handlar om. Mm. De här spelarna som är på den här nivån, de älskar utmaningar. Så att man får försätta dem i sådana situationer där man utmanar dem hela tiden. 
Och är det någonting då som de är väldigt bra på så får man utmana dem ytterligare då. Om man tar en äldre spelare och man ska utveckla något moment i, 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 i deras bästa egenskaper och deras bästa kvaliteter. Då kanske man får sätta dem emot en gille mm. i en situation för att utmana dem. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att, att försätta dem i situationer som de faktiskt måste lösa. Och lite grann vinna och vinna över sig själv eller vinna över motståndare och sånt där. Det tror jag. Nu har vi tittat på många möjligheter här. Vad tycker du är absolut svårast när det handlar om liksom utbildning av rent, rent generellt? Vad är, vad är det som största utmaningen? Ja, jag... Jag vet inte egentligen. Jag tycker, jag tycker det finns egentligen möjligheter till allting. Det som... Om man, om man tänker så här, om jag kopplar tillbaka lite grann till den tid jag var i Kina. Mm. När vi kom dit så, så tänkte jag så här innan jag åkte dit att wow, nu ska jag dit och jobba med ett... Ett lag, ett kollektiv. Jag tänkte liksom Kina, det är ett kollektiv. Det var bara det att när vi kom dit och när jag kom dit så, så, så var det precis tvärtom. Det var ju bara individualister. Mm. Och när jag tänker efter så är det självklart egentligen. De är oftast ensambarn, de är många, de måste slå sig fram, de är fattiga. De som spelar fotboll, flickor är väldigt fattiga. Mm. Det är klart att de är individualister. Det är klart att man så får dem att tänka som ett lag och jobba som ett lag. Och då ställs man inför det och då ser man ju det mer som en, som en utmaning. Men jag tyckte, och så när man var hemma i Sverige, ja då fick man jobba precis tvärtom. Alltså väldigt många är ju lagspelare i Sverige. Det är vi ju, det kan jag nog säga rent generellt. Så är det ju, vi har ju många fler lagspelare i Sverige än vad vi har individualister tror jag. Och då får man börja få dem att tänka liksom som individuella idrotter. Att liksom ta eget ansvar, jobba själv, våga ta egna initiativ. Så att om jag skulle säga att någonting är svårt så är det nog att, att ha den här balansgången. Att, att när man jobbar med ett lag så då handlar det ju väldigt mycket om att skapa ett lag naturligtvis. Men du måste också få dem att som jobbar liksom att våga sticka ut, våga ta egna initiativ, våga vara individualister också. Mm. Spännande med Kina, för jag tänkte komma till det. För att om man zoomar ut lite från fotbollen då så pratas det ibland om att Asien och Kina de ligger i framkant när det gäller utbildning. Alltså de har mycket spetsiga utbildningar, de främsta ingenjörerna, de är framkant med teknologin. Du har varit där några år. Varför har det blivit så? Har du någon reflektion på varför de är så framkant? Jag vågar inte säga det. De har ju ett sätt att 
urskilja och då generaliserar jag igen. Mm. Men det måste man göra. Det måste man göra ibland för att se liksom vad som är vad som är spetsen på något vis. Men de har ju ett sätt att urskilja de allra bästa på ett tydligare sätt än vad vi gör. Och sen satsar de ju väldigt mycket resurser på dem och för att få fram de allra bästa. Och så tror jag att de gör inom idrotten så tror jag de gör på andra plan också. Så att de är väldigt noga i urvalsprocessen. Och det gör ju, tror jag, i slutändan att inte alla får inte chansen. Vi har ju ett annat sätt att tänka här. Vi vill ju att alla ska få chansen att utvecklas, vilket jag tycker är bra. Och... Det var väl lite så när vi kom till Kina också att eh, vi hade en trupp som, som var utvald och eh, man förväntade sig att eh, någonstans så, så skulle det ske en urvalsprocess ytterligare i, i den gruppen naturligtvis. Så vi valde väl att göra det med någon eller några spelare men i övrigt så valde vi faktiskt att hålla kvar en grupp för att få dem att känna trygghet på ett helt annat sätt än vad deras filosofi var. Så att jag tror att vi har nog ett helt annat sätt att tänka när det gäller just att välja ut vilka som ska få göra vad. Jag tänker på svensk fotboll. Både pojk och flick, kanske damer, men mer tittat på ungdomslagen de senaste åren har ju varit extremt framgångsrika. Kommit till slutspel och tagit medaljer och både killar och tjejer. Om vi tar poddens tema med utbildning, vad har, har utbildningen haft någon betydelse för de här framgångarna, tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att just metoden och att vi har varit ganska lojala till den metod vi har jobbat utefter. Och framförallt att vi har så många duktiga tränare i det här landet på ungdomssidan och uppåt nu som, som gör ett fantastiskt bra jobb. Och det tror jag ligger bakom framgångarna. Vi har ju sneglat lite grann på Tyskland när det gäller utbildningen. Och jag kan väl säga att idag är vi väl unika. Idag sneglar andra länder på vad vi gör. Och de har ju varit väldigt metodiska och de har varit väldigt lojala. De har haft tålamod med det de har gjort. Och successivt har vi hela tiden utvecklat vår verksamhet också. Vi har liksom inte suttit still utan vi har successivt utvecklat den. Men jag skulle nog vilja lägga... Det mesta av, av framgången på det nätverk som jobbar kring spelarna. För annars hade vi aldrig fått fram så bra fotbollsspelare som vi får idag. Sen så när de väl kommer upp på en lite högre nivå. Då handlar det egentligen bara om att för oss som jobbar med landslaget. Om att förädla det vi, det vi, det vi har fått. Liksom, de fina guldklimpar vi har fått ifrån klubbfotbollen. Så att den... Jag har också hört att folk tycker att svensk fotbollsbildning är ganska unik nu. Så förut, förutom nätverkstänket, vad tror du mer man upplever som är, som är så bra? Eller som folk tittar på oss? Nej, men jag tror att man tittar på bränden. Att det är så många som får möjlighet att börja spela fotboll. Och det är så många som får möjlighet att spela på sin nivå. Vilket jag tycker är faktiskt... Riktigt, riktigt bra. Och det, det är något av det som ligger med varmast om hjärtat. Att man ska få spela på sin nivå. Vill du satsa jättemycket på din fotboll och du vill utmana dig själv. Och så ska du få träna fotboll hur mycket du vill egentligen. Och vill du liksom bara ha skoj och kanske bara latcha lite så ska du få göra det. Och finns det något mitt emellan så, så gör man det. Att det finns så många möjligheter att få utöva fotboll på. Och sen någonstans så finns det hela tiden vägar att ta sig in. Det är inte för sent om du har valt en väg när du är åtta, nio år. Även om en del kan tro det tyvärr. Så är det inte så utan du, du kan hålla på med flera idrotter under lång tid. Och, och sen väljer du en väg som gör att du... Att du lyckas bli elitspel om du vill bli det eller om du vill bli breddspelare så blir du det. Eller så, så, så kanske du väljer något helt annat. Jag tror att det, det tror jag man är imponerad av. Med våra, är ja, idrottsrörelse är stort. Jag tror att de är oerhört imponerade av det. Mm. Mest imponerade av det. Nu tittar jag på min klocka och tittar på mobilen. Då kommer jag på, som Hammarby gör här, var Nanne Bergström här i dem på någon presskonferens. Han pratade om face-down-generationen. Att alla ungdomar nu sitter och har någonting, en mobil att titta på. Att deras 
att, att fånga deras intresse speciellt lång tid, det, det blir bara svårare och svårare. Och han tar att det är jäkla svårt att få utbilda spelare idag. Är det här någonting, har du sett någon förändring? Jag tänkte att vi ska avsluta med, med själva utbildningen de senaste ja, kanske 4-5 åren. Eh, när det har blivit smartphones och alla sitter och tittar på paddor och datorer hela tiden. Är det någon skillnad på utbildade spelare idag än för 20 år sedan? De är lika nyfikna och lyssnar lika länge på taktiken och gånger. Eller använder andra hjälpmedel? Nej, jag tror att vi, börjar, vi får använda andra hjälpmedel helt enkelt. Det är mycket mer bilder då. Det är mycket mer att de får använda sina mobiltelefoner när de ska rapportera saker. Och så man får försöka fånga dem där de är. För att någonstans måste vi ju leva med utvecklingen. Och vi måste jobba med utvecklingen snarare att jobba mot den. För det kommer vi inte att kunna göra. Utan vi måste använda deras hjälpmedel om man säger så. Sen när de är på fotbollsplan. Då har de inte med sig de där sakerna. Då fångar man. Nej, då fångar man. Men det Nej, det får de inte ha. Inte hos oss i alla fall. Så att, men däremot innan. Och, och även att lyssna på musik får de ju göra i omklädningsrummet. Det är ju ett sätt till deras laddning och så vidare. Så jag tror att plockar man bort det. Jag vet ju i Kina där plockar de ju in alla datorer och mobiltelefoner när de samlade. Så att de skulle inte få ha det. Men det bröt vi ju direkt och sa att de ska väl visst få sina mobiler och... Och sina datorer för det är ju ett sätt för dem att också kommunicera med, med omvärlden emellan det vi gör då. Och det är ju samma med de här. Jag menar, ska de, om de laddar med och lyssnar på musik då ska de få göra det. Men sitta och prata i telefon eller sitta och titta på Facebook under samlingen och så vidare. Det existerar ju inte så det, det funkar ju inte på det viset. Mm. Svenskarnas favoritchefschef Marika, det måste du ju först. <laughs> då får du sista frågan här som alla gäster också får. Då avslutar vi mm. på samma sätt. Och det är en av poddens syften handlar om att ge dagpoppar ännu mer uppmärksamhet. Vi pratar vi ser ändå att visst när det är ett landslag stor hype och med Pia stor hype men ändå generellt så, så bedömer jag, jag och Sofie typ man tror att man kan göra mer. Så vad, vad tycker du vad, vad tror du att man kan göra för att ge dagpoppar ännu mer uppmärksamhet? Det har ju varit så generellt att det är som du sa landslaget som, som gör att det blir en hås kring dagpoppen och jag tror helt enkelt att vi måste göra bra resultat med, med domlandslaget. Vi ser det på här sidan också. För att det verkligen ska hålla upp intresset så att det är oerhört viktigt att ha en bra spelarutbildning så vi får fram världsspelare. Så det, fortsättningsvis kommer det vara det allra, allra viktigaste tror jag. Vi har tagit ett enda guld och jag hoppas att vi ska ta ett till inom snar framtid. I Kanada alltså? Hoppas det. Härligt, det hoppas jag också. Men för att hålla upp intresset för de fotbollen i stort så gäller det att få alla våra små flickor att börja spela fotboll. Och tycka det är det roligaste de, de vet. Och på det sättet kommer vi få fram världsspelare också. Och det, det får man ju genom att man får idoler. Och då tror jag landslaget är drivande där. Så jag tror det allra viktigaste är att vi gör ett bra resultat med landslaget och att vi tar ett guld. Härligt. Vi har suttit med guld. Tack för det. Det vi. Tack. Det är bra. Bra. Spelaren står här med Peter. Jag har en fråga om veckans tema utbildning. Så till fråga dig, vad tycker du att svensk utbildning behöver göra för att bli ännu bättre? Vad man tänker på för att utveckla svensk utbildning. Svensk utbildning, alltså mm. utbildningsväsendet. Ja, precis. Ja, nu frågar ju du en digital entreprenör. Ja. Så det är klart att det, det är, jag ser ju uppenbara möjligheter att använda teknologi för att utveckla utbildningsväsendet. Och i dagsläget om jag tittar på det från har egna barn. 7, 11, 16. Så ser jag deras användning av iPad. Men... De använder gamla skolsystemen och gamla pedagogiken som man justerar med en ny teknik. Jag tror att man måste tänka nytt. Jag tror att man måste tänka eh, vad man vill åstadkomma och använda den teknik som finns för att åstadkomma det. Inte att justera det gamla in mot det nya. Okej, okay, bra. Tack. Tolkte spelar med Ulrika. Veckans tema är utbildning. Jag är lite nyfiken. Vad du, vad du tycker att, vad som behöver svensk utbildning göra för att bli ännu bättre? Och svensk utbildning? Ja, den utbildningen som finns i vårt land. Vad behöver man tänka på för den bästa möjliga utbildningen, tycker du? Ja. Pedago- om man skulle svara på det utifrån ett pedagogiskt perspektiv så handlar det väl om att anpassa 
lärandet efter individens sätt att lära. Det är det enda man kan säga generellt, tänker jag. Jättebra. Ja. Tack. Marika och Ulrika och Peter. Ja. Härligt gäng. Och Ulrika är lite inne på det som Marika nämner. Det här med att individen passar utbildningen efter ja, men elevens behov mm. som Marika också pratar om är väldigt, väldigt viktigt. Och det tror jag att man har pratat om om man även tar det tillbaka till Svenska skolans värld också. Att man har pratat om det med frågan hur mycket det görs. Mm. Och det här med det jag tyckte blev väldigt fascinerande när han har sett om individen i centrum som Marika pratade om. Hon pratade också om att lära känna den. Mm. Alltså att man får en relation. Och då kan man fundera om att ta det till skolan då. Hur får du en relation med 32 elever som du träffar ett par tillfällen i veckan om du läser, lär om engelska eller svenska. Nej, alltså, precis. Får, får du verkligen det? Svaret, jag, jag tror verkligen inte det. Nej. Jag tror att den kanske den största bristen är att skolan har säkert ett fokus med elever i centrum. Men hur det är uppbyggt idag med de förutsättningar som finns för både lärarna. Då tror jag inte ens i närheten att, att funka. Nej, det är ju omöjligt att liksom använda den taktiken på så som det ser ut idag. Så det som skulle behövas är, kan vi kanske konstatera är mer resurser, eller hur? Ja, verkligen. Då får vi väl vara politiska här då. För vi har ju varit val, liksom. vi har pratat, alla pratar om att de vill ha, nu, jag som förälder, vad vill man sina barn? Man vill ha, man vill ge dem det bästa som finns. Mm. Men ändå så får vi inte skolan tillräckliga resurser, vi har sparat på den i många, många år. Mm. Det, ja, det, det kanske är den viktigaste investeringen i vårt samhälle så ja. jag inte förstår om man kan lägga barnet där nej, så att, så att där verkligen resurser och det måste man säga någonting då kanske varför svensk fotboll är väldigt framgångsrikt uh, ungdomsfotboll är ju extremt framgångsrikt trots mm. att Sverige, vi kan återkomma till det men bevisligen så har ju Svenska fotbollsförbundet satsat otroligt mycket pengar på en flick en pojk, en senior eller herr och damer som har satsat väldigt mycket på de olika avdelningarna på utbildning, på personer på he- alltså helheten så att, och, be- och det har ju rätt resultat så mm. att, det och verkligen fokus där på individen passad och eh, närvaro i utbildningen ja. om vi skulle få fler resurser då då har vi listat här tre, tre delar som vi tror skulle som vi tror det skulle kunna ge effekt i eller få resultera i mm. och det är skolan om skolan skulle få mer resurser då vi ska göra de här tre ja, utifrån exakt. vad vi har lärt oss från Marika utifrån vad vi tycker också. Vi får ju blanda in våra tidigare erfarenheter och kunskaper också. Det det Men det här är ju det som vi tycker. Det tycker vi, eller hur? Eller? Ja. Är det bara jag som tycker det? Nej, vi tycker det. Vi är faktiskt ganska brans om mm. de här tre grejerna. Så att... För en gång skull. Ja, nej, men vi är ofta brans. <laughs> men ett, och det kommer nog alla som jobbar i skolan hålla med om, men att det finns ett personligt mål för varje. Och ska man ha en individ i centrum så behövs det även en individuell plan mm. och ett personligt mål och ett syfte varför man går i skolan. Precis, det går inte att ha samma plan och samma utbildningsmål för för 32 elever i en klass utan alla behöver individuell plan. Precis, och då kanske det finns här, i alla fall när jag jobbar i skolan IUPs individuell utvecklingsplan mm. men läroplanen är ju väldigt specifik den ska ju alla följa, det är mm. alla har ju samma mål och ska uppklara det och så försöker man bryta ner en individuell utvecklingsplan vi är väl inne på att vi behöver inte kanske ens finna samma läroplan och så måste verkligen folk lära sig samma saker Nej. utan man ska, kan lära sig olika saker för att det är alla olika behov men också om man har en individuell utvecklingsplan att det krävs resurser för att upp den. Mm, att den alltså, hålls levande. Verkligen, alltså, det verkar som fotbollsbundet hade de ett nät, en person, sju, åtta personer runt en spelare. Mm. I skolan så har en lärare 30 ja, elever. Ja, det är helt skevt alltså. Ja. Så punkt ett. Personlig coachning och uppföljning av individuella handlingsplaner. Bra. Punkt två då. Där pratar ju också Marika om att titta på elevers styrkor snarare än att fokusera på vad folk är dåliga på, vad de behöver bli bättre på. Det är ganska tjatigt och det tycker jag, alltså, det, det pratar vi ju ganska mycket om i arbetslivet också. Där ska man fokusera på det man är bra på för att få full potential. Om man tittade på elever då i skolan, så här, vad är deras styrkor, vad har de lätt för och vilka svagheter har de som sätter käppar hjulet för deras styrkor? Det kan man fokusera på och därmed också blir det ännu mer skräddarsytt, precis som vi inne på tidigare, utefter individuella handlingsplaner. Mm. Och tror att för, för att verkligen komma på djupet där då, så krävs det ju, jag tror man behöver hjälp med det, man behöver inte bara säga nu ska vi fokusera på den här styrkan utan Nej. du behöver hjälp att upptäcka styrkorna mm. du behöver hjälp att, att jobba med styrkorna genom olika pedagogiska hjälpmedel, om du är superintresserad inte vet jag av Marika berättade om någon historia då kanske du ska gå på ett riktigt, riktigt bra museum i världsklass för att verkligen säga wow, det här tycker jag är superkul och då får du en massa mer idéer medan någon annan behöver göra ett experiment liksom en kemisal och hålla på i flera timmar med det experimentet mm. men jag tror inte alla behöver göra samma saker Nej. och då behövs det mer resurser för att jobba med styrkorna mm. 
Alltså det finns ju många vuxna som inte ens vet vilka styrkor man har. Så jag tror inte man kan lägga det ansvaret på barn att de ska komma på det själva heller. Nej. Så det behövs resurser för det. Ja. Och tre. Tre då. Det här är precis också som du pratade om med fotbollsbundet. Alltså ett nätverk kring elever. Alltså det skulle kunna gå så mycket bättre om barn och ungdomar hade fler vuxna runt omkring sig. Och för vissa räcker ju föräldrarna men ibland behövs många, många fler vuxna som både kan instruera och influera och engagera mm. en elev eller en ungdom. Mm. Hur, hur är dina föräldrar de pensionärer? Nej, inte din mamma va? Nej, inte någon av dem. Ingen av dem. Eh, min pappa, började, han är på 50 procent. Mm. Jag tycker han verkar ganska fräsch fortfarande. Mm. Och min frus föräldrar är båda pensionärer. Mm. Men tänk vad de kan göra skillnad. Mm. Alltså, jag tror att man pratar om vad de gör med alla pensionärer. Mm. De, visst, de kan resa över världen, men det är inte så miljövänligt. Men tänk om de kan göra skillnad i skolan. Mm. Och mentor för två, tre, fyra, fem ungdomar. Eller bara koppla in. Alltså, skulle en skola ringa och fråga mig? Nu fotbollstränare, den då har slutat vara fotbollstränare. Vad vill du göra någon kväll i veckan? Eller någon dag i veckan? Vill du komma hit och, och vara mentor? Mm. Jag ska väldigt svårt att säga nej. Alltså. Nej, verkligen. Och det är inte bara gynnsamt för eleven. Jag tror att mentorn har lika mycket att vinna på det här som eleven har. Så det är en win-win-situation. Och jag tror att de flesta skulle ställa upp på det kostnadsfritt. Så att det handlar ju bara om att någon ska administrera och organisera det här mentorskapet. Mm. Men jag tror att det är alltså, jag tror supermycket på mentorskap. Mm. Och då kanske krävs en satsning för att göra det. Mm. Men låt säga då, vi, världen är inte alltid så att man får det man vill. Så att jag tycker ändå det är kul. Om vi, om vi, nu har vi inte de här resurserna. Om vi inte har några resurser alls. Liksom, vad, om man bara vill optimera utbildningen generellt. Eh, så tror jag fortfarande det handlar om det handlar om de här sakerna. Alltså ändra lite fokus. Fo, behö, jag tror inte alla behöver lära sig samma sak. Nej. Jag tror fortfarande det handlar om att liksom fokusera på styrkor. Hitta smarta lösningar. Nya kreativa lösningar. Eh, och för att liksom få bli en effektiv utbildning. Vi måste gå ifrån. Alltså, att tillgodogöra sig information i dagens samhälle, det är väl inget problem. Man kan väl lära sig att lära mycket mer än att liksom lära in fakta. Ja, precis. Och det handlar ju om att man kan lära sig hur man ska hitta och göra research för att det man behöver få veta. För att, precis som du säger, det finns en informationsvärld som är helt gigantisk. Men man behöver kanske inte lära sig allting utan till. Nej, och... För den, den kunskapen känns ändå inte som att man nyttjar. Ja, och, och när jag lyssnade på Marika där, och jag tycker hon verkar faktiskt hjärtakompetent. Alltså. Men hon, hon, om jag översätter det hon pratar om så pratar hon om problembaserad inlärning. Alltså mm. ställa frågor eller få folk få spela att bli nyfikna, få dem att vilja lära sig själva. Och det är ju det sättet då att, det är ett sätt tycker jag att, att inte bara tvinga dem på någonting utan inser man själv att man är nyfiken och, och, och lär sig den här saken då kommer ju motivationen inifrån som mm. tror ut mycket mer. Men det tror jag inte bara man kan få dem att göra. Det krävs ett, ett, ett pedagogisk kompetens. Ja. Så jag tycker Marika verkar ha väldigt bra. Det känns som hon förmedlar det under stora delen av, av förbundet. Och det finns säkert jättemånga lärare som har det också. Men tänk om vi skulle få alla som jobbar med utbildning att förstå liksom att effektivisera det sättet genom att, att få den som ska utbildas att verkligen hitta liksom nyckeln och, och, och motivationen i det man ska göra. Ja, och det handlar ju om att man ibland behöver använda olika typer av metoder och tillvägagångssätt beroende på vilken person det, är det handlar om. Som hon var inne på med sin historielärare där som lät eleverna göra på olika sätt att göra research. Alltså, alla elever behöver inte eller ska inte få inlärning på exakt samma sätt utan man kanske kan få göra det på det sättet man som själv behagar alltså alla använder sina olika sinnen och har lättare för att använda öron och öga och mun ja. och därför tror jag att alla som jobbar inom utbildning oavsett om man är fotbollstränare eller lärare eller man jobbar i någon annan utbildningsverksamhet alltså vilket jäkla framtidsyrke det är mm. för att hon berättar ju till och med om de mest erfarna spelarna. Kan man göra någonting för dem inom ämnet utbildning? Ja, självklart. Alltså, men vi kan jobba lite annorlunda. De behöver utmanas. Mm. Så att det handlar fortfarande om att en utbildning eller utbildningen i sig gör att en fullbordsplåss som har 37 år spelat nästan 200 landskamper och pratar om Therese Sjögran fortsätta kan utvecklas. Genom att hon har en utbildning som är anpassad för henne. Och det behöver någon, det behöver någon som utmanar. Det behöver någon som berättar det för henne. Mm. Det är det som är så kul med utbildning att alla kan ta del av det oavsett ålder eller kompetens. Alltså man, man är ju aldrig klar. Nej. Och där vi försöker, vi har gjort lite utbildning tillsammans här. Och ibland, jag, jag kan väl tänka den bristen ibland. Jag vill förmedla så mycket information ibland. Och det tycker jag är mitt största misstag med utbildningen. Utan istället förstå, försöka få dem att förstå varför man är där. Mm. Och du brukar faktiskt påminna mig att ibland när vi gör det här att vi måste ha lite kul ibland också. Mm. Det är ju faktiskt det viktigaste. Det är samma sak med utbildning då, så den måste Verkligen. vara kul. Det måste vara rolig, det måste vara underhållande, det måste vara någonting som triggar. Och det är olika för olika elever, så det kan ju bli lite klurigt att tillfredsställa alla. Men man måste hitta de här triggersna för att få ett engagemang tror jag, bland elever och ungdomar. 
Och här så då exempel, jag tänker på tolfte spelaren Peter där som pratar om att väldigt många ungdomar kanske tycker att den digitaliserade världen är kul. Det är skitkul att jobba med en iPad eller kunna se häftiga, kanske skapa någonting och så får man en helt fantastisk värde in i ett spel på en iPad. Mm. Eller framförallt vilka möjligheter det är att ta med sig skolan vart man än är också. Ja. Alltså inte bära på tunga böcker utan alltid med den i iPaden. Ja, så måste man ge, ge det, den möjligheten till dem. Mm. Och det kräver, kräver klart många resurser men det kräver också en, en, en öppenhet att våga testa nytt. Mm. Sen tror jag fortfarande, om jag tänker på vad Marika sa, vad är framtiden för utbildning? Att det, det räcker nog inte bara att digitalisera, det tror jag inte alls på, att bara digitalisera allting. Eh, utan framtiden är väl att, att, att göra en rolig, att få eh, elever att känna Åh, oh, det här vill jag lära mig För att kommer det inifrån liksom. Känner man själv, Förstår man varför man vill lära sig någonting Eller vart det, vart det kan leda till Och man får massa bekräftelser av hur kul det är Då tror jag att man får sån jäkla motivation mm. Och då tror jag att det krävs Alltså, vi är tillbaka där vi börjar med Det krävs en personlig relation Det krävs en människa som hjälper en annan människa Att hitta det här, tror jag mm. Ja, för att det här med digitaliserad värld den, Vår värld är ju redan så digitaliserad Som många andra aspekter Så jag tänker att Alltså just det här med närvaro och personlig kontakt. Man ska inte förringa det. Jag tror inte vi får glömma bort hur viktigt det faktiskt är. Både på arbetsplatser men i skolan och i fotbollsutbildningen också. Alltså, jag tror inte att den mänskliga kontakten går att ersätta helt och hållet. Nej. Och då snarare att det kanske blir ännu viktigare att man mm. gör det på ett bra sätt. Precis. Alltså man har kompetens för det. Man förstår vad andra mm. behöver. Att det är framtiden. Mm. På. Just det också med tanke på att man brukar säga det här att uppmärksamheten och fokuset inte är så långvarigt längre. Med tanke på att man får så mycket intryck hela tiden. Och därför krävs det ännu mer kompetens att behålla ett närvaro och fokus när man har en personlig relation. Mm. Ska vi avsluta med att zooma ut ännu mer? Nu pratar vi om Sverige här. Men vi fick ju faktiskt följa med Marika till Kina. Mm. Och vi brukar prata ändå om att Kina ligger i framkant när det gäller invasion och all alla företagen flyttar till Kina och de är mm. så kompetenta människor det var kul att höra hennes erfarenheter från Kina mm. hur, hur uppfattar du dem? Nej, jag blev faktiskt lite förvånad för att jag har ju tänkt lite grann alltså Kina som ett kommunistland där man, alltså människan är en del av massan på något sätt eller jag inte, trodde inte att det var så individualistiskt som hon förklarade att det är men jag kan också förstå det här faktumet att ja, många är fattiga och måste ta hand om sig själva på ett helt annat sätt än man behöver göra i Sverige där vi ändå lever i liksom ett samhälle som värnar om varandra så att, eh, det låter ju helt nat- fullt naturligt att det skulle vara så att man där, de behöver liksom jobba mycket, mycket mer med team än de behöver göra i Sverige. Och det var en väldigt intressant reflektion tyckte jag. Att vi i Sverige då, goda teamplayers, här liksom stöttar vi varandra. Men det är kanske ingen riktigt som tar initiativ eller tar ansvar. Det är ju helst ingen som vill ta beslut i Sverige, tycker jag också. Så det var kul att se den skillnaden. Känns det ändå som Marina eller Marika verkligen... Ändå trodde på den svenska modellen mm. med att liksom inte bara ta de bästa tidigt utan ge många människor chansen, ge dem chansen på sina förutsättningar och att bredd föder elit. Ja, ja, precis. Eller snarare så här, det är väl det att Kinas modell föder ju några av de bästa. Men sen så lämnas ju några kvar då som kanske inte alls får chansen. Men i Sverige får ju alla möjligheten, eller med vår modell får ju alla möjligheten att kunna lyckas. Mm. Men det gör väl kanske att vi har ett liksom lite jämnare normallager mm. inte lika många som sticker ut åt vad det har Nej. och rent personligen så är det typiskt svenskt för mig då, men <laughs> alltså, ja, när det gäller det här det är klart att Kina är framkant med mycket saker men man måste säga om vi tar fotbollen då där är ju Sverige i, alltså i absolut världsklass inom ungdomsfotbollen både på, framförallt på tjejsidan men även på pojksidan de kommer långt till slutspel här de båda ungdomslagen kvaliseras hela tiden till turneringar och det tror jag med det lilla urvalet vi har med människor och ändå är i världsklass mm. så är det någonting med den här modellen som är, som är jäkla sunt alltså att vi fångar upp många människor att fotbollsförbundet har individen i centrum så att och samma sak tycker jag med entreprenörskap. Visst, det finns enormt häftigt entreprenörskap i, i Kina. Men lilla Sverige ja, har ju skapat, skapar ju en fantastiska ja. företag mm. just nu. Så att, alltså, ja. Det här med att vi skulle föda kanske många då medelmåtter. Alltså det handlar ju om att vår, läg, alltså vår högsta lägsta nivå är rätt hög. Mm. Och våra medelmåtter är alla ja, men rätt duktiga. Så att, eh, jag tror inte att det är något fel på vår modell alls, snarare tvärtom. Mm. Det här var utbildningen. Det, det här ämnet tror jag vi får komma till, återkomma till. För det är så jäkla spännande. Det säger men... du ofta om ämnet tycker jag. Ja, men det är ju... Jag väljer det mest. Det vill jag göra del två på det mesta. Ja, men det vill jag. För ja. man kan inte, man, det, det sa också Marika. Man kan inte bara köra vidare. Man måste utvärdera. Men vi kanske kommer att göra det lite genom korta. Ska vi göra det? Ska vi, ska vi ta Marikas utmaning och, och, och utvärdera oss kanske? Mm. 
Det har gått tio av... idé, faktiskt. Det har gått tio avsnitt. Mm. Fotboll och mm. Och folk har frågat svara på betydelsen av damfotboll och vad man ska få uppmärksamhet. Vi behöver reflektera på reflektionen och utvärdera oss själva lite grann. Det är dags att vi stannar upp nu. Nu har vi rusat fram i för alldeles för snabb fart. Kan jag känna ibland. Ja, så vi återkommer om en vecka. Med en sammanfattning och reflektion och en... Ja, det måste vara något genialiskt också. Från de första ja, vi får jobba på det. Vi har några dagar på oss. Ja, men vi lämnar er med, med att fasa av utbildningen är viktigt. Och hoppas att skolan får ännu mer resurser. Och att alla som jobbar med utveckling både stannar upp och fortsätter utvecklas. Och, och sen, tycker det är kul. Ja, det är precis bra att du sa det. Att de som jobbar med utveckling tycker att det är kul. Alltså det är det viktigaste. Om lärarna måste ju inspirera eleverna. Så att det viktigaste är att de tycker att det är roligt. Man behöver inte lära sig allting. Nej. Du är expert på en klippning här. Och jag är mer omvärldsbevakare. Det är så att de båda skulle göra båda sakerna. Ja. Oh, ja. oh. Men det så tackar vi för. Ja, tackar vi du måste det. klippa lite. Ja, jag, jag ska ut och omvärldsbevaka. Oh. Ja. Hej Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.